0: Estamos começando o nosso Petscast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal nós vamos trocar muitas experiências e trazer muita informação de qualidade para você que é tutor e que é apaixonado por pet. Quero agradecer a iniciativa da ABT Pet, uma iniciativa tão importante para unir tutores e os parceiros né, do mercado, aproximar cada vez mais os players aí do segmento. Agradecer a todos os nossos associados, porque sem vocês nada disso seria possível. E se você ainda não é associado à ABT Pet, você pode se associar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que está na tela, ou você pode acessar também o site da Pet que é o www.abtpet.org.br. E aí, além de ajudar o canal do YouTube aqui do PetsCast, que também é uma iniciativa da Pet você pode ajudar todos os projetos, o projeto de responsabilidade social, que é o PetsCast, e todos os nossos outros projetos na associação. Lembrando que o episódio é transmitido ao vivo aqui do canal do YouTube, do PetsCast, e depois é distribuído para as principais plataformas de podcast. Então, se você não tem tempo de assistir o episódio completo, você tem duas alternativas. Ou você acessa o canal de cortes, que é o Cortes Petscast, ou você acessa uma das plataformas de streaming para ouvir só o áudio do, do episódio. E agora eu vou apresentar as minhas convidadas, porque, como sempre, eu não estou aqui sozinha. né? Hoje é um dia muito especial o Dia Internacional da Mulher. E é, eu estou aqui, nós estamos aqui recebendo duas super empreendedoras que é a Mônica Feitosa, sócia proprietária da padaria PET, unidade aqui de Recife, que é a primeira unidade da padaria PET aqui em Recife, e com Gabriela Carneiro, que é sócia proprietária do Rocha for Pets. Quero dar boa noite boa e boa dizer boa no que eu estou muito feliz com a presença de vocês aqui. É, a gente vai trazer um tema super importante, né, meninas? Assim, o empreendedorismo feminino no mercado PET. Né? Essas, essas mulheres tão empreendedoras, vocês, né? Assim, tem tantas e vocês estão aqui representando tantas outras mulheres né, que são empreendedoras e falando um pouco mais especificamente, trazendo isso para o mercado pet, né, já que é o tema que a gente sempre aborda, falando dos pets, enfim. Então, vamos começar. Eu vou fazer uma pergunta e aí vocês duas podem responder e depois a gente continua. Né? Como é que surgiu a ideia de, de empreender? Como é que vocês decidiram empreender? Porque eu sei que vocês, vocês têm outra formação, né? Mônica é advogada, isso. Gabi...
1: Eu fui aspirante a engenheira.
0: Gabi foi aspirante a engenheira <risos> e aí vocês decidiram empreender. Então como é que começou isso? Como é que surgiu essa ideia?
1: É boa noite, né? Obrigada noite. pelo convite. É, eu sempre costumo falar que essa ideia nunca surgiu assim diretamente. Eu que realmente fui aproveitando, né? As oportunidades que me foram surgindo ao longo da minha jornada. É, e eu acredito também que eu nunca pensei assim ser empreendedora. É, principalmente pelo fato de eu não ter nenhuma referência assim, na minha família de alguém que empreende e tal, né? Sim. É Todo todo mundo fazia, ou prestava concurso, ou trabalhava em alguma empresa privada Então isso de fato não passava pela minha cabeça, né? Tanto é que no vestibular eu jamais pensei, enfim, a empreender, né? E ficava naquele senso comum, na né? Engenharia, Direito e Medicina E foi aí que eu tomei a decisão de fazer engenharia Pelo simples fato de gostar muito de exatas, né? E cursei Engenharia Mecânica por cinco anos, é, foi um curso que me trouxe muito aprendizado, assim, né? É um mercado muito masculino, inclusive na minha placa de formatura só tem eu e outra menina, e, sei Nossa. lá, 50 meninas. É, então, assim, eu comecei, a apesar de gostar muito da matéria, né? Eu, eu tive o meu primeiro contato, assim, prático no mercado de engenharia, quando eu entrei uma empresa júnior de, de engenharia, né, Que é uma empresa que ela não tem fins lucrativos e tal, mas que ela fomenta muito o empreendedorismo dentro da faculdade. E isso foi assim transformador na minha vida, né? Como eu falei antes, eu nem pensava em empreender e depois dessa experiência eu tive muito conhecimento, né? Comparado a antes, né? Em relação a a empreendedorismo, eu não sabia o que eram indicadores, eu não sabia o que era uma avaliação de desempenho. Então, eu ficava responsável nessa época por pela parte de gestão de pessoas. E isso trouxe muitos benefícios assim né para a minha empresa hoje. Muito aprendizado, Exatamente. Né? E nessa jornada aí, né eu também nunca fechei as oportunidades. Né? Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica e que estava querendo fazer várias coisas ao mesmo tempo. É, enquanto eu fazia faculdade, eu também é, dava aula particular de matemática e física... Também vendia várias coisas na internet, né? Eu era compulsiva por vender coisas na internet. <risos> é, E também comecei com essa questão de cuidar de cachorro. Então, dentre essas três oportunidades que me apareceram, a que eu mais agarrei e me identifiquei foi essa questão de cuidar de cachorro, né? É, e tudo isso começou com a minha sócia, a Jaqueline, né? Ela é minha amiga de infância, a gente se conhece desde os cinco anos de idade. E ela adquiriu um cachorrinho dog que inclusive já veio aqui, né? Que é um Golden Retriever. Sim e ele não tinha é, os pais dela não aceitaram muito a, a chegada dele e ela que está uma postura super responsável né e já assim com, assim que adquirir, ela já estava pensando nas nos possíveis problemas e por exemplo é onde eu vou deixar meu cachorro quando eu viajar
0: ai que assunto tão importante com os
1: meus pais que não vai ser, que não Sim. vai ser né porque eles estavam resistente.
0: resistentes
1: resistente e aí ela descobriu descobriu uma plataforma né que é a dog Hero uma plataforma assim muito bacana que eu sou muito é, agradecida assim pela existência né que realmente coloca muitas pessoas dentro desse mercado é uma plataforma que ela que ela conecta tutores com pessoas que têm disponibilidade de cuidar dos cães né tutores uhum. que precisam deixar o cão em outro local e já que é, conseguiu um anfitrião para cuidar do cachorro dela também tentou sem anfitrião, mas não deu muito certo a primeira cachorrinha que ela pegou é, quis atacar o dog, não Eita. deu muito certo, ela não se dava bem com outros cães. E na época, né, eu tava sem cachorros, então ela conversou com o tutor, explicou, e ele foi pra, e ela foi pra minha casa, a cachorrinha. Era uma bulldog francês, Zelda, nunca vou me esquecer. E eu fiquei assim, meu Deus, eu cuidei da cachorra como se fosse minha, fiquei super feliz. E no final, eu ganhei dinheiro, eu fiquei assim, inacreditável. O que é que eu tô fazendo? Traba
0: Trabalhou é, no que tava adorando, sentindo prazer naquilo que tava fazendo, Exatamente. e no final ainda...
1: É, mesmo assim, ainda tinha muitas responsabilidades, né? Porque eu também tinha que suprir todas as necessidades daquela cachorra, né? Eu precisava passear, eu precisava alimentar ela. E, enfim, eu fui tomando muito gosto por isso, né? E foi crescendo bastante. Eu fui tendo várias medalhinhas lá no perfil, tendo muita visibilidade. É, nessa época, eu morava com a minha mãe. Era um apartamento muito pequeno. E não tinha... Eu nem, não, eu não vou ficar pegando muitos cães, uhum. né? Vai ser só uma parte da minha vida, eu vou conseguir né, ganhar um dinheirinho aqui e tudo tranquilo. Sendo que dentro de mim, alguma coisa, tipo, não conseguia parar de querer crescer isso, sabe? Inclusive, eu até cheguei num ponto assim de inflexão, que eu fiquei me perguntando, meu Deus, em que eu vou dar mais foco, né? Tipo, eu tinha uma faculdade para fazer, e esse projeto que era o Rosto for Pets, e eu ainda lembro que uma amiga minha da faculdade me falou assim, isso me marcou muito. É, Gabi, tu tem que focar na tua faculdade, tu não vai viver de cuidar de cachorro. Aí eu fiquei, será que eu não vou viver de cuidar de cachorro, né? E estou vivendo de cuidar de cachorro. Mas enfim, é, então foi aí que eu agarrei com todas as, as forças, né, essa oportunidade que eu tive. É, e decidi me mudar para uma casa. Porque meu apartamento não estava dando mais. Né? Mas aí você
0: já estava com, com o Jaque, com sua sorte? Não, aí não? foi
1: aí que o Jaque entrou. Tá. É porque querendo. Não, é um passo grande, né? Na verdade, primeiro eu tentei convencer minha mãe de alugar uma casa, ela não topou. E já que, né, que é a minha amiga de infância, que também tem uma conexão muito grande com cães, né? Ela é, é advogada, né? Na verdade, tinha acabado de se formar. É, e não queria mais exercer, né? E ficar nesse, nesse mercado de trabalho. E quando eu falei pra ela: Ó, oh, tô pensando em sair da casa da minha mãe e alugar eu uma gosto, casa, né? louca. Aí ela fez: vou junto. Aí foi dessa forma, a gente foi com a cara e a coragem, é, meu namorado na época foi também, sendo que ele não ficava tão presente, porque ele era piloto de navio, então ele passava dois meses fora. É, nesse início, assim, eu e que a gente segurou muito essa barra inicial e foi um desafio muito grande, porque eu mudei a minha proposta, né? Antes era um cuidado em apartamento e tal, e a gente foi para uma casa, um local que sugere mais gás de energia, né, cães maiores, e isso foi um teste, né? foi um MVP, a gente realmente quis ver como é que o mercado ia absorver essa mudança Então a gente fez é, uma aposta baixa Então a gente não investiu muito dinheiro nesse início A gente pegou uma casa barata e realmente foi analisando E assim, deu muito certo, né? nesse momento inclusive foi aí que a gente criou a marca Rocha for Pets Porque não cabia muito, antes, é, ficava muito vinculado a mim, a mim, a mim é, Era, gente... era muito um
0: personalizado, né? muito concentrado é, no Era no a Gabriela Sofio. Dog Hill.
1: Aí ah, as pessoas precisavam confiar no rosto for forfete, não em mim. Sim. Até porque em algum momento eu não ia estar lá, né? Até, pronto, eu não tinha folga. Se eu ficasse doente, não sei o que acontecia, né? Então, nesse momento eu comecei a perceber como era importante eu ter pessoas junto comigo, sabe? Que sozinha eu realmente poderia conquistar coisas boas, né? Mais que com outras pessoas me apoiando ao meu lado eu Sim. conseguiria ir muito mais além. E foi justamente isso que aconteceu, né? Então... É, foi assim que o hostel Corpete surgiu, né? E a gente também mudou muito. A gente depois virou empresa, né? A gente era informal é, e a gente tá nessa hoje. É, somos empresa, né? A gente tem oito funcionários, graças a Deus. A gente entrega várias pessoas que isso impacta diretamente assim, a vida delas. É, e assim, o que eu tenho mais orgulho do, da minha trajetória, assim, no hostel é ter alcançado a minha liberdade, sabe? Porque eu não imaginaria, tipo, na minha profissão de engenheira, o um futuro mais próximo, assim, de eu conseguir me sustentar e, tipo, é, ter essa minha liberdade, né, conquistar a minha independência financeira. Sim. E eu tenho muito orgulho de, de ter conseguido isso no hostel e de proporcionar isso para os meus funcionários também. Uhum.
0: Eu, acho que, eu acho que você sentiu isso, Gabi. Quando você mudou, deixou de ser informal e passou sem empresa. Eu acho que, principalmente, é, pelo menos eu vejo muito isso nessa área de hotel, é, de hospedagem, creche, que para passar uma credibilidade maior para o tutor, porque, querendo ou não, você está deixando seu filho, né, seu filho, o ente da família ali, aos cuidados de, de uma pessoa que você precisa realmente ter uma confiança e passar uma credibilidade e uma segurança muito grande para você. E nessa área de hotel e, e, e creche, enfim, eu vejo que quando é uma coisa formalizada, que é uma empresa eu acho que passa mais segurança para os tutores. Não sei se você sentiu isso ou se não teve nenhuma mudança na sua experiência, você quando era informal e depois que a, o hostel passou a ser empresa mesmo, formalizada.
1: É, eu, eu senti, mas eu ainda acho que é um pouco controverso. Algumas pessoas acham positivo, outras pessoas acham Sim. negativo. né? É, primeiro que muita gente também acaba por não levar tanto em consideração isso. Tipo, ah, tem um papel aí, o que, é que você quer dizer? Às vezes as pessoas não conseguem entender o que é que tem por trás desse processo, né? Sim. A vigilância sanitária foi lá, eles inclusive corrigiram várias coisas que a gente, com os nossos conhecimentos, não conseguiria é, ver, né? E de, dentre outros, né? Corpo de bombeiro, tudo isso. A gente também teve é, o nosso médico veterinário responsável. E foi, assim, uma, uma mudança enorme, é uma questão de profissionalização muito grande, né? Porque tem coisas que vão além do nosso conhecimento. Claro, com certeza. Por mais que a gente busque. E com ele, por exemplo, a gente conseguiu desenvolver protocolos é, de, de saúde muito bem é, feitos, né? Para realmente garantir a segurança e a saúde dos cães. Isso não é algo tão fácil, assim, das pessoas enxergarem, infelizmente, sabe? Uhum. Talvez quando acontece algum problema, as pessoas voltam para ver, né? Além disso, com a formalização, né é, existe uma série de encargos é, agregados que, por mais que sejam bem desagradáveis assim em vários sentidos, fazem parte da regra do jogo, Sim. a gente tem que saber jogar. É, apesar de, apesar disso, isso também impacta no preço, né? Então, eu acho que uma mudança muito forte assim que, que pesou para os clientes e quando a gente saiu do informal para o formal, foram, foi o preço. A né? questão
0: dos valores, né?
1: E, e, eu sempre, e a gente sempre tenta passar não só o valor financeiro, mas o valor que a gente de fato vai agregar né, no, no nosso serviço. Não o né? preço, e sim o valor. Exatamente. Né? E é isso.
0: E você, Mônica? Ah,
1: diante disso, eu não tenho
2: nada para dizer, Bem, né? Claro. Depois de uma aula tá? <risos> muito bom, Arrasou, sabia. né, Gabi? É, arrasou, arrasou, né? Eu tô aqui passada. É, eu não sabia que a história da Hostel for Pass tinha sido dessa forma, achei muito bonita. Gostei, né, amiga? Obrigada.
1: Bem, bem legal,
2: <risos> assim, realmente tá... É de... É, pra se admirar, né? É algo pra gente ver e ter, poxa... Ser exemplo, né? Ser exemplo, isso. Olhar inspirar, se... né? Se inspirar, exato. Ver que é, a pessoa precisa ter coragem pra poder tomar algumas decisões. É, saber que pode errar, né? eu acho que a gente que está nesse meio, que começa que desde o início do negócio, eu acho que a gente tem, assim às vezes, muito medo de, poxa, e se eu tomar decisão errada? Uhum. E, e se eu ir por aqui e não der certo? E aí a gente pensa, não, eu não posso ter medo de, de julgamento, porque cabe somente a mim, né? e claro eu isso. procurar fazer por onde, né? Uhum. não se preocupar muito com a questão do julgamento. E é isso, eu admiro, admirei a história de vocês, preciso falar também que admiro é. muito a história da minha amiga, né, Gabi, minha sócia, é, a Retada é uma inspiração para mim também, ela uhum. tá ali, mas também é uma inspiração para mim, é, e a nossa história, ela começou em relação, na pandemia de vocês, foi, na, foi antes da pandemia? Foi antes, mas foi pegou, antes. né, pegou, pegou, a pegou a pandemia, também. né? É, no caso, meu e de Gabi. Puxa, só um pouquinho única. No caso, ah, assim, meu, tá meu e de Gabi, a gente teve realmente. É, botou o projeto em execução realmente na pandemia. A ideia de trabalhar. A gente, diferente dela, a gente tinha uma ideia um pouco de montar sempre o um negócio. Eu e Gabi, a gente também é amiga há muitos anos, desde a adolescência. E a gente pensava em montar. Sempre pensou em montar alguma coisa juntas, eu e ela especificamente. E a gente, nada do que a gente tinha pensado já, tinha motivado a gente suficientemente e aí adiante. Aí foi quando veio a pandemia e é, ela já amava animal, eu também já tinha a minha gatinha. E foi quando ela teve a ideia de a gente montar um pet shop. E quando ela falou em pet shop, foi algo realmente que tocou o nosso coração. E a gente foi pensar nas questões práticas que tinha para resolver, né? Foi quando a gente começou a ir atrás, pesquisar, fazer estudo, modelo de negócio. Foi quando a gente foi para São Paulo para poder ver o que era que tinha assim, de, pouco, assim, de mais atual para a gente poder tentar trazer para cá. E aí foi quando a gente é, resolveu montar a padaria Pet. A ideia era um negócio menor. O início do nosso projeto era um projeto bem menor, do nosso modelo menor. Mas acabou que a gente foi para um modelo maior e... É isso, a gente tá indo nessa deu luta, super certo, tá dando, tá dando perto, super certo. não é fácil, mas assim, é muito prazeroso, porque quando a gente realmente é, escolhe, a gente, quando a gente tem a liberdade de poder trabalhar com aquilo que a gente realmente gosta, e isso é importante, muito importante assim, você ter, poxa, eu posso escolher, isso é muito bom, você poder escolher, trabalhar com o que você gosta, é. entendeu? É, isso já lhe traz uma satisfação de estar, entendeu? e aí é, a gente como a gente amava a gente não é fácil a gente se dedica mas é prazeroso é satisfatório no final o
0: retorno o, de, retorno, o feedback dos clientes é. dos tutores né? dos animais vocês exato, né exato exato quando é a muito... gente conversou já aqui da, da outra vez vocês deixaram super claro isso né que a satisfação que não é fácil não né que é um, é um duro assim é. todo dia mas que as, é uma satisfação muito grande quando vocês vêm a satisfação, é. a felicidade, né, é. dos tutores e dos pets, é, consequentemente, dos Sim. pets que não querem sair do portãozinho, e... que... ou então é que chegam é e querem entrar no portão, é, né, querem. É muito,
2: é bom até de vez quando a gente filmar, né, amiga, quando o cachorrinho estiver querendo, ele pede pra entrar e, e pra sair quer. é uma luta, é muito fofo, isso é muito, vou ter feito, eu tô fazendo a coisa certa.
0: E aí, no caso de vocês, como vocês falaram, não foi uma escolha, assim, não pararam para pensar, ah, vou é, empreender no mercado pet. Acho que foi uma coisa muito natural, né? Surgiu natural, muito natural na vida de vocês. E Gabi foi naturalíssima, é, naturalíssima né? que naturalíssima. Foi é, cuidando de um cachorrinho, enfim, foi crescendo. E de vocês também, que já eram super apaixonados, assim, Isso. por pets Tanto você como como Gabi, Isso. né? Também sua sócia. Tem que amar. Tem que amar. Precisa
2: amar. E tudo bem se tem, se tem quem não, não, não goste, assim, desse meio, desse mundo. Claro. Acho que existem várias possibilidades. Porque empreender é você dedicar o seu tempo a uma coisa que você acredita, uhum. dedicar o seu tempo a uma coisa que você ama, empreender é, eu vejo muito assim, você precisa realmente amar aquilo que você vai dedicar o seu tempo, então pra, pra mim, pra Gabi, é bem satisfatório, né? É, com é. certeza! E no começo, quando vocês Começaram,
0: enfim, as dificuldades, as maiores dificuldades que vocês enfrentaram?
2: Então, no meu... Se teve,
0: né, também dificuldade?
2: Enfim, no... Assim, dificuldade a gente tem em tudo, sempre né? mas tem. É, mas também a gente tem muitas vitórias também, claro, né? com certeza. É importante sempre falar dos dois. Mas, assim, em relação a mim a Gabi, a dificuldade que a gente encontrou assim na prática, na prática, foi a questão do início da execução do projeto que era em relação à obra do nosso espaço, uhum. então lidar naquele momento com a maioria era homem, né? Era um pouco mais difícil para mim para Gabi lidar com essa situação porque às vezes não é era... a gente percebia que não era muito fácil de o outro lado receber orientações de Mindy e Gabi,
0: aceitar as orientações, aceitar,
2: né? aceitar eu e Gabi duas meninas ou talvez mulheres falando que a gente não queria uma coisa de uma forma e queria de outra. Enfim, a gente encontrou um pouco de dificuldade em relação a isso. Na prática, eu acho que foi a maior dificuldade, é assim, né? Tem várias teorias envolvidas, Sim. né? Tem questão financeira que é tudo muito difícil, burocracia que é tudo muito difícil, mas assim, na prática, na prática foi lidar isso. com o ser humano foi mais ou menos nessa fase de é, obra da casa. Aí depois as outras dificuldades foram em relação a questões burocráticas, como ela falou, vigilância sanitária. Bombeiro, tudo isso você correr atrás disso. É, às vezes o, o cliente tem, não tem noção do, do que. Da, da do quantidade porque, do exato, processo. Como é grande o processo. Exato. Né? Tem uma um. Sei lá, tem uma marcação no chão, o cliente não tem ideia que aquela marcação é porque é, realmente aquilo ali está ali porque tem que estar tá ali, não pode estar tá no outro canto, enfim. Mas assim, é bem. A gente tá indo, né? Adiante. Então, e vocês, Gabi?
1: Então, eu divido muito né? é, quando a gente era informal e quando a gente virou empresa. É, quando a gente era informal, para mim, a maior dificuldade foi eu ter foco no que eu estava fazendo. Porque, como eu falei, né? eu queria fazer 10 coisas ao mesmo, mesmo tempo. tempo. Então, para mim, assumir que eu ia ter que largar minha faculdade, por mais que eu estivesse perto do fim, é, e deixar todos os meus projetos e realmente me dedicar ao rosto, né? como ele merecia essa atenção, foi muito difícil. Quando a gente virou empresa, tiveram duas questões bem importantes. A primeira, né, é que isso aí, meu Deus do céu, me deixou louca, foi a questão de contratar pessoas. Isso, assim, eu acho que é uma dificuldade de todo empreendedor, né? A mão de obra é muito má qualificada, né? E, assim, já fiz muita, muita, muita entrevista, né, com gente que ia entrar. É, no meu mercado é pior ainda, porque as pessoas nem conhecem o serviço que elas vão elas vão prestar, né? Então, já toda vez chega alguém lá, ah, eu amo cachorro, eu adoro, não sei o quê, achando que vai sentar no mar de rosas, né? Não então, basta é, uma, só os animais,
0: tem muito mais do que tem isso, né? Vai muito mais, além. Tem muito mais,
1: assim. Então, isso é uma dificuldade. Por isso que hoje, é uma, um dos braços do rosto é o estar nessa parte do conhecimento porque a gente entendeu que não tem tempo da gente parar o mercado, se qualificar o mercado, se atualizar para que a gente consiga contratar essas pessoas. Então a gente tenta fazer isso de forma interna uhum. e também é outro desafio, né? Mas também nesse momento em que a gente virou empresa, eu senti dificuldade porque eu sou uma pessoa muito intensa. Eu sou muito coração, assim, né? Então eu tava tipo, ah, meu sonho, vamos abrir roxa com é em todos os lugares cachorros. Eu amo os cachorros.
0: O na Sul, norte. É. E
1: esqueci que isso é um empreendimento, né? A gente tá aqui também para lucrar. Então eu senti assim que faltou nesse início uma sensibilidade de equacionar as finanças, no sentido de entender que eu preciso saber o meu o meu custo, o meu custo unitário por cachorro. Precificar bem, eu acho que precificação é um erro extremamente assim, comum, né? E que impacta muito no seu negócio e você começa a se perguntar Meu Deus, tanto cachorro aqui, cadê o lucro? Cadê isso? E você, o seu problema não tá na sua operação, é, no, na sua captação de clientes E sim na, sua, na equação das suas finanças, sabe? Isso realmente impactou nosso negócio, mas a gente conseguiu levantar, né? indicadores, realmente ver onde a gente estava errando, mudamos de preço, e aí foi... Foram ajustando, né, é. ao longo
0: do caminho até...
1: Exatamente. Essa parte que ela falou hum. de a gente
2: realmente encontrou dificuldade, assim, para conseguir formar uma equipe boa, não foi fácil, hum. justamente por conta dessa dificuldade de já encontrar é, algumas pessoas qualificadas e às vezes até quando encontrava qualificada demais, é como se não aceitasse é se enquadrar no modelo da empresa, uhum. né? São, são dois problemas. Encontrar... Acha que já sabe
0: tudo, e não quer aceitar nenhuma, não quer que nada, nunca se adequar à é, empresa, como você é, falou, né? Não
2: que o que a pessoa faça é errado, claro. mas a, se adequar ao perfil da empresa, entendeu? Então uhum. assim, em relação a essa parte de gestão de pessoas, é, eu posso dizer também que eu também sinto muita sinto muita, não, ainda sinto ainda muita dificuldade em relação a isso. Por isso eu e Gabi a gente sempre procura fazer mentorias, realmente estudar essa parte, que é para poder adquirir conhecimento nesse momento, que é para poder tentar melhorar a parte de gestão de pessoas da nossa equipe. Uhum. Porque tem esses dois lados. Pegar uma pessoa sem experiência nenhuma é bom por um lado, e porque você consegue moldar ela, bom mas isso. tem o tempo de você conseguir qualificar ela. E, e também o outro lado de encontrar pessoas que já tem, já tem gabarito demais, já é conhecido demais, já é bom demais, mas não, eu não posso chegar para dizer, ó, oh, não faz assim, é de outra forma. E aí não faz. Enfim, é muito complicado essa é parte. Complicado. De gestão de pessoas, eu achava que era mais fácil. Eu sabia que era eu sabia que ia ser difícil. Uhum. É o que eu falo com o Gabi, assim. Eu sabia que ia ser difícil. Eu achava que com o conhecimento que tipo, eu tinha da minha vida, eu, eu sou advogada ainda, eu atuo, é, eu trabalho numa empresa há anos e...
0: Você achou? Ah, eu, ah, eu, eu lido como... com pessoas todo, todo dia, não dia, sei quantos eu sei anos. Que
2: eu sei o que é bom e o que é ruim, eu sei que, o que é que vai, o que é que o, pré, o empregado vai ficar insatisfeito, eu sei o que vai deixar o empregado satisfeito. Meu aqui vou gestar aqui, ó, total. Ai, mas eu vi que não, que não é fácil. E aí é por isso que eu e a Gabi, a gente está estudando nesse sentido. e Mas a gente tem conseguido hoje, eu posso dizer que, cada vez mais, eu sinto que eu e a Gabi, eu não sei se vocês, sentem que cada vez mais vocês uhum. sentem que está melhorando em relação à formação de uhum. equipe, né? É muito ruim quando sai uma pessoa, óbvio, mas enfim, às vezes é uma oportunidade que eu estou dando para alguém que realmente está querendo ficar, claro né? Eu tenho que pensar esse outro uhum. lado também. Na nossa equipe, é, a gente tem oito pessoas, e a maioria também é mulher. A gente só tem um homem. Um homem. É, e eu... lá,
0: lá também, né? A gente estava conversando antes um é, de... É, oito,
1: oito funcionários oito e um funcionário. homem. E um homem. Exato, uhum. lá também. É... Por... é coincidência,
2: não é tipo, ah, vou escolher Sim. mulher. Hum, foi, foi, foi coisas assim que foram acontecendo. Eu acho que foi o que a gente estava conversando também uhum. em relação ao mercado pet. Tem, chama muito esse, essa questão é, da o cuidado, da delicadeza é. da mulher e tal,
1: né? Que... Quando vocês me chamaram para fazer o podcast, uhum. a primeira coisa que eu fiz foi tentar levantar dados da minha empresa em relação a essa questão de mulheres, porque é algo que eu percebo, mas eu não tinha tanta certeza. Então um dos dados foi, né? 76% das pessoas que eu já contratei foram foram mulheres. E isso porque a maior parte das pessoas que se dispõem né, no processo seletivo também são mulheres. 82% dos clientes cadastrados no nosso site hoje, nos, dos tutores, né, são mulheres.
0: 82%. 82% é um número
1: bem expressivo. É, né? A gente é 80%. E 73% do, das contas que interagem com a gente no Instagram também são de mulheres, é, sabe? E isso me fez refletir bastante. Assim, eu acredito que também está muito ligado ao fato, né, de a gente ser criada nesse sentido de ser mais sensível, de representar mais cuidado, assim, é, eu acredito que um, um tutor, quando vai lá no rosto e vê uma mulher sem conhecer, né, que cada um pode ter suas... Sim. suas...
0: Gabi, se, se eu só interromper, se você quiser virar só um pouquinho, tá? É, eu né? é. tô bem
1: pra cá. Né? <risos> é, normalmente, os tutores se sentem mais confortáveis com mulheres, é algo que eu tenho percebido, né, uhum. eu acredito que por essa questão dos cuidados mas eu fico muito feliz assim né de ser um mercado que está crescendo é um mercado que tem muitas oportunidades e um mercado que recebe muito bem as mulheres né que as mulheres se encaixam muito bem uhum. é, e é aquela questão que eu falei né eu fico muito feliz porque da mesma forma que o mercado pets transformou a minha vida pode transformar a vida de várias outras mulheres né
2: no
1: microfone né <risos> acho
0: melhor. Uhum. É, e o, o contraponto, né? O outro lado, como você falou, né, Mônica? Que não são só é, dificuldades, que tem o um lado bom também, que tem as conquistas, né, que tem... O que, é que vocês poderiam falar disso? Assim? Qual é o lado bom de empreender?
2: Então, assim, eu, eu... O lado bom é... Eu acho que é justamente o que eu tinha tocado no assunto, é a questão de você poder escolher e trabalhar com aquilo que você ama é muito bom você ter essa liberdade e você tá inteira naquilo ali no, no... se assim, você não tá o bom de empreender é que é o seu negócio que você pode fazer daquilo ali é, a sua forma e no meu caso a minha forma e a minha forma de Gabi e a gente é, administrar tocar é muito bom você poder ter essa liberdade de poder fazer daquilo ali algo da sua forma, Nossa. mas que tentando, óbvio, que faça com que dê certo, né? Adaptando para que dê certo, então, é, a satisfação de, de poder ter um feedback positivo, ela é muito boa, é, eu me sinto também, assim, muito orgulhosa de poder ter, de dar oportunidades em relação a, a por menor que seja, a, a minha empresa, mas de poder saber que tem outras pessoas envolvidas naquela ali, que outras pessoas se beneficiam, elas é, têm a oportunidade de estar empregadas, isso para mim, é, se fosse só um funcionário, eu ia estar orgulhosa, poxa, que bom que eu consegui fazer meu, do meu negócio é, dar um emprego a uma pessoa isso, e, enfim, ele, oportunidade, ele, ele né? dar a oportunidade, não de graça, né, a pessoa tá lá desempenhando Sim. sua função, se ele tá lá e é porque ele merece estar lá, mas, assim, tudo isso é, me traz, assim, um orgulho, poxa, que bom, e... Procurar sempre também né, ter o pé no chão e a humildade de nunca querer é, dar um passo maior do que as pernas, né? enfim, ser sempre cautelosa. Mas o lado positivo de empreender, eu acho esse, esse dinamismo de você poder fazer, de você ter ideias, de você ter vontade de expandir. Eu acho que tudo isso que estava falando, eu nunca pensei em ser empreendedora, que mas coisas que tu fazia era, era natural de empreendedor uhum. e talvez tu, tua ficha não tinha caído assim esse esse termo né de uhum. ah eu sou empreendedora mas por exemplo essa questão que tu falaste é, vendia pela internet é, não estava só em uma coisa estava na faculdade fazendo várias coisas tava... querendo fazer várias ah, coisas exato então isso já é a mente de assim, assim eu vejo né como se fosse é um empreendedor aí uma veinha de empreendedor que uhum. corre que já tem essa, essa vontade e, normalmente, quem, quem gosta assim é, também pensa em expandir, né? Como tu tivesse, né? Tu sai da tua casa e aí tu resolvesse montar algo maior. Então, tudo isso vai... e vai acontecendo também naturalmente. naturalmente. Né? É bom quando vai acontecendo assim naturalmente, né? Com cautela.
0: Uhum. A própria indicação, um vai indicando o outro, quando você vê, acho que uma vez a gente conversou eu não sei se foi com o Jaque ou foi com você, que eu, a gente conversou uma vez, você até, vocês tinham acabado de se mudar para casa nova, eu acho que foi com o Jaque, por telefone uma vez. E você estava falando justamente isso, do desafio que era, porque elas é, tinham, como a Gabi é, falou, uma casa bem menor, e depois foram para um espaço maior, e estavam ainda nessa questão mesmo de precificar, e de é, viver aquela experiência nova, né? como você falou. E é um desafio muito grande. É. E hoje vocês estão aqui já... Bem, com certeza, bem mais seguras né, uhum. desse, desse trabalho, enfim. Isso uma coisa bem mais consolidada.
1: Vai fazer um ano e alguma coisa. Vai fazer dois anos, no uhum. caso.
0: Que tá na Casa Nova, né, Gabi?
1: É. Que tá na Casa tá Nova. Na ca... que a gente abriu o CNPJ. Ah, tá. tá fazer dois anos. Sim. Mas essa parte informal começou desde 2017. Entendi. É, é uma caminhada já. Mas... Eu acho, assim, e.. Que... O que eu gosto mais dessa parte de empreender, né? Concordo muito com tudo que a Mônica falou. Mas isso enfatiza muito pra mim essa dinâmica, sabe? Eu sou uma pessoa muito dinâmica. Eu não gosto de estar fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então, todo dia que eu chego lá no Rocha, eu tenho um meio de problema para resolver. Então, isso me deixa muito instigada, sabe? E são problemas que eu gosto de estar envolvida, que eu me sinto capaz de resolver. Uhum. E, enfim... É, e essa liberdade, no final das contas a gente tem muita liberdade, né, de, de fazer o que a gente quer dentro do nosso, da nossa empresa, né, é, de acordo com a nossa missão, né, que a gente mesmo criou para a empresa, e eu acho que para mim isso é demais.
0: Vocês podem, como, como a Mônica falou e você é, ratificou agora, vocês podem modelar, fazer aquilo, claro que com todo, é... todo, é, todo tudo que tem que ser feito, né, com todos os trâmites legais, as é. regras, enfim, mas moldar aquilo, deixar aquilo a cara de vocês. A ah, nossa cara. Né? Eu acho isso muito importante, porque, claro. com certeza, é, creche e hospedagem, tem a carinha de, vo de vocês, sua uhum. de, de Jaque, né? As pessoas chegam lá, não, vai pra outra creche e hospedagem, já é outro, outro formato. Uhum. Né? A Exato. padaria pet também, com certeza. Que da outra vez a gente começou... É, só, tem pão que é. as pessoas pensam: padaria pede, é pão, né? Pra é pão. E, não assim, imagina que, e não imagina uhum. que tem. Médico veterinário, medicamentos, é. banho e tosa, é. tudo, né? É. Verdade. E é, é muito um bom, bom a gente passar pet. essa informação. Por isso que isso. é tão bom, né? A gente estar tá aqui nesse espaço, levando tanta informação né, para os tutores, para que eles conheçam mais assim, o trabalho de vocês, né? Porque eu acho que em rede social conhece, mas não, não fica aquilo tão aprofundado, né? Quando é. a gente senta para bater um pavo desse e as coisas. Né, se aprofundam mais e, e escl... ficam mais claras na cabeça dos tutores. Exato. E aí outra coisa que eu acho é, assim, bem relevante a gente conversar é o que, é que vocês acham é, relevante e importante na troca de experiência entre as mulheres né, que, que empreendem? Principalmente no mercado pet, né, que é o mercado que vocês estão. Uhum. Essa troca de experiência, essa formação de parceria. Eu acho tão importante a gente falar sobre parceria. É, né?
2: Então, a gente é, começou... Né? Bem de forma assim, despretensiosa, a padaria PET e a hostel. Foi Sim. quando a gente estava organizando o carnaval e aí surgiu em Gabi, eu pensei eu, justamente nessa questão de é, uma dificuldade que tem nesse mercado PET. É, eu acho as empresas muito fechadas, elas não trocam conhecimento, não... não Eu e Gabi, a gente encontrou muito isso e a gente eu e Gabi vendi uma formação é que no mercado que a gente trabalhava, a gente indicava. Eu indico um advogado tranquilamente, já que eu não sou da área, e ela, uma contadora um contador, ela indica. Então, assim, era muito comum para mim e para a Gabi, no meio em que a gente já trabalhava, é, trocar ideia e trocar experiência. E quando a gente entrou no mercado PET, a gente viu quantas empresas são fechadas. Uhum. E a gente encontrou muita dificuldade por conta disso, porque a gente, na nossa inocência, a gente falava com pessoas achando que pessoas iriam realmente se dispor a ajudar a gente Você já ia certa? Tá, é não, não, indicação de um banhista onde é que um curso não vai poder me dar, né? Um curso de banho é. quem que não pode? Não existe Sim, Pelo amor de Deus. Claro que vai ter, né? Não, não tem Aí é, é nesse nível e aí foi quando, não, tá bom, né? A gente um dia vai, a gente vai, vamos se virar foi se virando e graças a Deus no nosso caminho, aos poucos a gente começa a encontrar algumas empresas onde a gente consegue fazer isso que a gente tá Sim. fazendo agora assim tá Conversar, trocar ideia E aí foi quando a gente tava organizando o carnaval E eu pensei em colocar, a gente pensou em colocar Eita, a gente podia colocar um monitor para poder organizar, assim, fazer alguma dinâmica com os doguinhos Aí eu pensei na hostel E foi quando eu falei, eu acho que foi com o Jaque E aí já que foi e disse, eita, viver a hostel na realidade e fazer o carnaval dessa forma a padaria Pet e a hostel Nossa. e aí foi ótimo né a oportunidade de conversar de, de conversar com pessoas sérias isso é muito importante você fazer parcerias com pessoas realmente que são disponíveis para trocar conhecimento para se ajudar né ter isso das duas formas foi muito bom e aí a gente está aqui e aí foi uhum. quando surgiu agora recentemente já que falou comigo, já que da Rocha está ali, é, disse vamos fazer uma live com as meninas da Padaria Pet. Aí foi quando elas falaram comigo e aí eu peguei e pensei, poxa, vamos falar com a BT Pet vamos também. Vamos ampliar, vamos ampliar, exatamente. E daí a importância de você realmente ter esse acesso a poder falar com as empresas, se comunicar. O quanto é importante? Porque você... Isso só fortalece. Com certeza. Isso só fortalece. Essa questão de você trocar ideia, trocar informação, só fortalece o mercado. É, aleatoriamente, tipo, a gente estava essa semana e eu acho que foi... Eu não lembro se foi já que pediu uma indicação de um bolista. Foi, foi Victor, não? Vitor, né? Que... Vitor, pronto. A importância, assim, de você poder chegar no outro e dizer, me dá um help aqui. E ter essa rede de apoio, né? Exato. Eu acho que é muito é importante. Tão fácil não, é exatamente.
1: Forma. Lá no rosto a gente acredita muito, né? Nesse ecossistema colaborativo. A gente quer construir um ecossistema é. colaborativo que traga muita, eu acredito até que, informação. Porque o nosso mercado, ele é muito... Carece muito essa questão de, de informação, né? Eu digo por a gente um dos maiores desafios é tá no mercado tá no mercado de creche hospedagem onde não não existe referência tipo qual é a melhor creche do Brasil assim Sim. quantas creches existem sabe então basicamente a gente trilhou esse caminho sozinha né construindo é, errando e acertando e desde o início assim a gente sempre foi muito aberto com assim, qualquer principalmente com Dog Hero, que está começando eu já tirei já passei horas assim da minha vida gravando áudio falando como é que foi como é que pode fazer e eu acho que isso só é, retroalimenta esse ecossistema, né? Como ela tava mesmo falando, a gente precisou de uma indicação de um banhista, de uma demanda grande que surgiu lá no uhum. rosto e ela super indicou, salvou nosso nosso dia, né? É, além disso, esses eventos que a gente faz, né? Que a gente engloba os tutores, a gente está ali criando conexões da nossa com marca com os tutores e a gente acaba acompanhando o mercado, as demandas do mercado, entendeu? A gente acaba entendendo o que é que o, o, o mercado gosta, sabe? É, inclusive, a gente não só indica né, serviços que não são diretamente concorrentes, como serviços que são diretamente concorrentes, concorrente, né? Uhum. A gente sabe que a gente não consegue abraçar todos os cachorros de Recife. Então, faz parte do nosso procedimento de atendimento ao cliente, é, Entender qual é a necessidade dele e indicar o que é melhor para ele Nem sempre levar um cachorro pro rosto for corpete vai ser bom pro aquele cachorro Cada cachorro tem suas individualidades, então Sim. a gente tem parceria também Com o Dog Heroes, pessoas que não tem cachorro em casa Tem um que é muito melhor para aquele cachorrinho que é muito medroso, sabe? Do que pegar ele e botar ele no meio de um monte de cachorro lá Que a gente tem na creche É... Outra... Enfim locais com propostas diferentes, né, que aceitam cães de diferentes tipos, que a gente não recebe algumas raças, cães não castrados. Então, eu acho que isso, no final, traz pra gente, porque já aconteceu várias vezes, de a gente não, não receber aquele cachorrinho, indicar um concorrente, Sim. e aquele tutor ficar extremamente grato, indicar o, o outro, amigo dele, outro, pronto. Certeza. Aí no outro dia aparece o um cachorro do amigo do tutor que se encaixa na no nossa regras, sabe? É, eu
0: acho que é esse comprometimento de vocês é muito é muito importante, e o tutor enxerga isso. um tutor, assim, é, que realmente se interessa, sabe, que tá preocupado com isso, porque, é, como você disse, você não aceita qualquer cão, você pensa porque nem sempre vai atender a necessidade daquele é, ser, uhum. é, aquele indivíduo, né? Então você, vocês estão mais preocupados realmente com o bem-estar do pet do que... Somente com a questão financeira, enfim, o, o hostel está recebendo aquele cão e você indica até para um concorrente, como você falou. E isso, como você falou, retroalimenta, volta para você, porque aquele tutor vai indicar para outro, enfim. Então, eles percebem né, é. o, o trabalho, realmente o comprometimento, eu acho que isso
2: aí é... O cliente é... percebe essa diferença é. no, no, na forma como você vai prestar o serviço. Hum. Ela falou esse exemplo aí, no caso da gente, a gente, a gente tem um exemplo do tipo A, ah, o tutor chega lá e, às vezes, o tutor acha que precisa... Um exemplo simples, simples. mas é uma coisa pequena, mas que faz diferença no relacionamento com o cliente. É, ah, o tutor acha que precisa de hidratação. Aí o nosso banhista vai lá, dar uma olhada, diz, não precisa de hidratação, se eu hidratar, vai ficar mais oleoso do que já está. Entendeu? Então, assim, o cliente vê que a gente está tentando trazer para o tutor e para o animal aquilo realmente que vai fazer bem, Pra é que é o... necessário, Exato. Né? É, recentemente, a gente atendeu um cliente que entrou atrás de ração. Aí era uma ração específica que ele utilizava. E a ração já tinha acabado. Aí eu que atendi esse cliente. Esse cliente entrou e disse, ah, tem a nossa ração, tem outra ração. Qual a ração que você utiliza? Ele disse X. Eu disse, eu não tenho um X, mas eu tenho um Y e Z, que é parâmetro, assim. É, é do mesmo meio, dá, vai ficar bem. Uhum. Aí eu tive cuidado de perguntar, a ração acabou? Essa ração acabou. Aí eu peguei pisar. Ah, então, de repente, introduzir completamente uma ração diferente agora, seja ela que for, pode ser que não seja legal. Você não fazia vai fazer a transição, muito bem. né? Exatamente. Então, se eu. A ideia. Ah, vou querer vender a todo custo, né? Eu Sim. tinha figurado. Ah, não. Compre a minha, compre essa. Não, ó, se eu disse, ó, eu podia até dizer isso, mas eu não vou dizer. Não faz sentido, porque você vai levar uma ração. Que pode ser que ele pegue não fique bem, tenha uma diarreia e passe mal. Por exatamente. conta disso. aí você vai dizer, ah, foi a ração que eu comprei na padaria perto. E aí foi quando eu disse a ele, não, tente, o conselho que eu lhe dou, tente ir em outro local, um outro pet shop. Pra achar a ração dele, você né? tente achar exatamente a mesma ração que você já estava dando, para evitar um problema maior. Então, quando o cliente vê uma atitude nessa, dessa, dessa forma na gente, ele começa a ter credibilidade.
0: Isso aí, você conquista o um cliente Eu acho. E, e falando ainda um pouco dessa questão de parceria, eu fico muito feliz quando vocês relatam isso, porque é um dos papéis da BT Pet é justamente esse, da BT Pet, e agora, é, por iniciativa da BT Pet, o Petscast. É, eu fico muito feliz, eu, eu falo, eu, Isabela, mas em nome da BT Pet, eu me sinto muito grata mesmo, assim, o coração muito quente, muito, muito realizado, porque é, quando eu escuto feedbacks de vários, várias pessoas que já vieram aqui, vários profissionais, que a gente não tinha contato e que os tutores não conheciam e que hoje procuram aqueles profissionais porque viram, assistiram o episódio, ficaram encantados. Isso aí é direto, assim, direto. Ah, não conhecia tal adestrador, não conhecia tal médico veterinário, sabe? Então, assim, o papel é justamente isso, é unir os parceiros, não só os tutores e os, e os, os players é, né, do é. segmento, mas é, os próprios parceiros. Essa, Tornar os parceiros uma grande, um grande ecossistema, como você falou, sabe? Conectar parceiros. Isso é, é muito importante. Todo é. mundo só tem a ganhar. É. Né? Principalmente os tutores. Imagina, vocês estão aqui unidos, aí vocês vão fazer uma festa de carnaval, depois é, pode fazer um São João, e vocês agora estão aqui é. a gente fazendo esse episódio, levando tanta informação maravilhosa, é. sabe? Então, eu acho que união e parceria, é. eu acho que é a chave. Assim, uma parceria comprometida, é, claro. É que não pode ser só para Gabi, só boa para Gabi, e é. para Mônica, não. E vice-versa. Tem que estar você ganha ganho para todos os lados. Né? Acho é. muito, muito importante. É. Eu fico bem feliz de ouvir é. isso.
1: Voltando na questão que a Mônica estava falando, né? é, o que acontece? Uma empresa é uma entidade social que ela serve para resolver os problemas encontrados na sociedade. Né? É, e os tutores, normalmente, eles conhecem o problema que eles têm, mas eles não sabem como resolver. E é aí que a gente entra. Não adianta a gente querer querer fingir que a gente vai resolver um problema porque no final a gente não vai então eu acho que isso é pensar muito a curto prazo sabe uhum. quando a gente analisa a longo prazo que o exemplo de Mônica é, aquele tutor ele viu né que, que não faz não vai fazer bem para o cachorro dele e tal digamos e assim tá eu perdi lá. uma
2: venda porém eu ganhei um cliente exatamente a ideia
1: precisa você precisa
2: pensar a longo prazo você precisa pensar além se você for pensar somente naquilo ali você não
1: vai ter a fidelização e eu acho que isso acaba se estendendo também para essa questão de ecossistema, porque normalmente quando a gente tem esse pensamento de tipo concorrência e tal, a gente está pensando na venda imediata e não no que a gente vai ganhar com tudo aquilo, sabe? Exato. Até porque não é de uma venda que a gente vai ganhar é, ou perder, um né? Isso. Né? Exatamente. É. E não só naquele, naquele cliente específico, porque é.
0: como a Gabi falou, ela indica aquele cliente para um concorrente, por exemplo, e ele já indica para outros tutores o serviço é. do rosto entendeu? E o concorrente então isso é muito
1: também manda de volta, sabe? É um ciclo. É uma troca. É uma troca. É. Mas é. nem todo mundo pensa assim. Não pensa. É, é muito Mas vamos, vamos é fazer, fazer todo mundo pensar, hein? Creche, e hospedagem
2: e hospedagem
1: são mais fácil. Talvez no de pet shop, né? É. Seja mais fechado. É porque
2: como os serviços são mais
1: parecidos, uhum. no caso de pet shop,
2: né? Banho, uhum. venda de produtos é. e tal. Já de, de hospedagem, né, querendo ou não, tem aquela hospedagem que lida Sim. mais com porto menor, porte médio. Tem os nichos, né? Tem, exatamente, tem essa divisão, aí fica até mais fácil uhum. de você, mas enfim, é, eu acho também que é, esse, o mercado é, em ascensão, eu acho que a nova, o, os novos empresários desse ramo, eu acho que assim, é uma turma jovem, eu acho que está aumentando o assim, nosso perfil, né, hum. de pessoas que já vêm de uma formação, que tem a mente mais aberta, sabe que é, o sol está aí, ele brilha para todo mundo, Isso. que a sua empresa você mundo. não vai conseguir abraçar todos os, os clientes do mundo inteiro, foi que a gente estava conversando antes. É, tem coisas que é muito de... O, o cliente também... vai ter cliente que vai estar tá satisfeito com o seu serviço, mas vai ter cliente que não vai estar... Tá, é questão de você ter é, se identificar uhum. com o modelo daquele negócio, claro. entendeu? Então, assim, você não vai conseguir pegar todos os clientes do mundo inteiro, né? Então, tá, tem espaço para todo mundo, dá para você sentar e conversar. que a uhum. gente está fazendo agora, trocar é. a ideia. E
0: quando vocês é, decidiram empreender, ou o empreendedorismo foi acontecendo, né? O negócio foi acontecendo, quer que vocês pararem em algum momento para pensar assim, qual a diferença que vocês queriam fazer? aí no Mercado Pet, que diferença, que marca vocês queriam deixar? O que vocês queriam fazer diferente?
1: Vou falar. <risos> é, eu acho que está muito ligado até a nossa missão, nossos valores, né? É, primeiramente, eu acho que a forma que o Hostel quer impactar é através de conhecimento. Assim. Eu acho que isso carece muito no, no Mercado Pet e que isso, inclusive, ajudaria a gente né, a realizar o nosso serviço. Sim. Se os clientes soubessem como... Melhorar a qualidade de vida e o bem-estar do cachorro. Entender-se como é, né? quais são as particularidades da espécie, o que é que os cães precisam. Então a gente é, vai muito nessa vertente, né? Além disso, é estreitar o elo de tutores e cães, né? Que é algo muito... é milenar, né? O elo entre tutores e cães através do processo de simbiose, né? Que é uma relação entre espécies diferentes. que tem, existe uma relação de ganha-ganha, né? E que veio esse tempo todinho, né, sendo que agora, com a mudança comportamental né? da sociedade, está é... havendo um conflito de espécies. As pessoas hoje, é... com a urbanização, né? moram em apartamentos cada vez menores, trabalham mais. Né? As pessoas também reduziram a quantidade de filhos que têm e estão adquirindo muitos cães. E... Reduzindo
0: ou até optando por não ter filhos para ter só Exatamente.
1: Perto, né? Então, o que acontece, né? Existe um conflito de espécie. Como é que isso vai combinar? Se eu passo o dia todo fora de casa, eu não tenho tempo e tenho um cachorro de outra espécie dentro da e... minha casa e não sei como cuidar dele, sabe? É, então, o rosto, através dos seus serviços, né, auxilia muitos tutores, inclusive muitas mulheres também, né? A trabalhar né, e conseguir deixar o seu cachorro lá com a gente, gastar energia... Voltar para casa, a gente tem, assim, inúmeros é, tutores que mandam mensagens, assim, agradecendo. Teve uma tutora que falava que hoje ela consegue ter um tempo de qualidade com a cachorra dela, porque antes ela ficava tão elétrica em casa, tão desesperada, que não gastava energia, que ela não conseguia nem ter um contato Sim. próximo, sabe? Com a ida creche a qualidade de vida tanto do tutor, tanto do cachorro melhorou. Então, isso fortalece, né? Cada vez mais as pessoas vão... É, Tendo uma experiência positiva em ter, em ter cães, né? Porque uhum. você pode escutar falar Ah, cachorro dá no trabalho, cachorro come isso, cachorro come aquilo é, E isso está muito ligado ao fato de as pessoas não saberem lidar com esses problemas com dos certeza. cães, sabe? E o rosto é uma ferramenta, né? Hoje é, as pessoas não precisam abdicar, por exemplo, de viagens Elas podem deixar os cães com a gente é Que isso é uma dor muito forte, eu percebo, né? Das pessoas de, ai meu Deus, com quem eu vou deixar meu cachorro? E então a gente realmente é esse suporte, esse apoio, né, que une é... tanto os cães quanto as pessoas.
0: E com certeza, a primeira vez que vai deixar, deve dar um aperto Dá. do coração. Mas depois, a gente
1: entende. com o passar do tempo, já vai na já confia,
0: já, já vai com o coração mais tranquilo. Às né? vezes, com o é passar do
2: muito... tempo, o cachorrinho já pega a mochilinha, bota <risos> assim. é, A gente vê isso, assim, acompanhando É, algum, é né? mesmo.
0: É. E aí, é uma coisa que eu queria é, perguntar para vocês, nesse período que, é, que a gente sofreu mais severo, né, de isolamento, que agora as coisas é, parecem estar voltando ao normal, mas a gente passou por um período bem, bem severo, né, que vocês já tinham rosto e vocês começaram nesse período, Foi. né, Monica? No, no é, caso da gente...
2: No caso de vocês, vocês já começaram é. com esse modelo de negócio durante esse isolamento mais severo, né? Exato. A gente já começou realmente no auge da pandemia. Inclusive... A gente ficava, eita, será que quando a gente for a resolver a data da inauguração, será que vai poder ter a inauguração? Enfim, era um cenário de muitas, muitas incertezas. incertezas né? E a certeza de querer montar o um negócio, mas a gente entrou nesse, nesse furacão, assim. A gente entrou bem no auge do problema. A gente não teve a experiência... De montar, de como era o negócio antes da pandemia e como foi depois da pandemia. Foi no meio da foi pandemia meio. mesmo. E... Graças a Deus, a gente tá lutando aqui
0: uhum. para continuar dando certo. E no caso de vocês, Gabi, vocês tiveram que mudar. Como, como é que vocês conseguiram lidar com isso, nesse então, período? Então,
1: quando teve a pandemia, a gente tava na primeira casa que a gente alugou, né? Que era bem pequenininha e tal. Eu acho que há uns quatro meses. E tava... O negócio estava crescendo e tal. estava tudo maravilhoso até que veio a pandemia. E nessa época a gente só oferecia serviço de hospedagem. Sim. Então quem em sã consciência iria viajar? Pois é, para não. Não tinha, né? Então assim, a gente realmente ficou com, com demanda basicamente zero, né? É, a gente tentou se reinventar no momento que ficou realmente lockdown. Alguns cães ficaram lá com a gente, né? Dos tutores. Porque dentro dos apartamentos eles não iam... Conseguir gastar energia e tal, então eles passaram tipo uma, uma quarentena com a gente E foi isso que sustentou também né Mas assim que acabou esse lockdown, veio uma demanda reprimida gigantesca de cães que estavam presos em apartamentos né Então a demanda foi pra creche A gente oferecia creche, mas era algo muito pontual, a gente uhum. não tinha um serviço montado pra creche né e observando essa demanda que era só creche e só creche, a gente percebeu ó, essa casa é muito pequena Ela não tem estrutura nenhuma, ela não tem brinquedo nenhum Vamos alugar uma casa maior E é, foi outra decisão né, maluca que a gente doou No meio de uma pandemia, de uma crise, é, mudar para uma casa que o aluguel custava seis vezes mais Mas assim, a gente sempre foi muito intuitiva e sempre achou que ia dar certo, né? A gente fez dar certo Mas também o que acontece? É, a proposta de hospedagem é diferente da de creche O, o tutor que quer deixar um cachorro em um local para gastar energia Ele quer um local amplo, Sim. um local que ofereça atividades cognitivas e tal Já o de hospedagem, ele quer um local seguro que mantém a rotina do cachorro e que também gasta a energia dele e tal, mas nada demais. Uhum. Inclusive, nos cães de hospedagem, a gente não pode hiperestimular ele. Então, a gente não pode estar fazendo atividades o tempo todo. Indo para essa casa, a gente mudou a estrutura maior, né? E que a gente conseguia realmente separar, ter a creche e ter a hospedagem. Para atender as necessidades diferente. de forma adequada, né? Uhum.
2: Uhum.
1: Inclusive, isso mudou totalmente o rumo do rosto, do né? Porque com a creche passou a ser o serviço principal e a hospedagem, até hoje, apesar de ter voltado né, com tudo, ainda é secundária e mudou bastante.
0: E o que é que no mercado PET mudou na vida de vocês?
1: Ah, mudou. Tudo, é. O que é que esse
0: dia a dia, né? Claro, que não só com os animais, mas com. vocês lidam direto com, com pessoas, né? Com o ser humano que são os tutores. O que é que vocês encontram, assim, de dificuldade na relação com tutores ou não tem dificuldade, é tudo meio maravilha? Não isso, tem, é?
2: porque lidar com o ser humano é, é. é difícil já, né? Assim, não é... é cada um tem sua particularidade, isso. cada cliente. Você precisa ver o que é que o cliente está procurando. Mas, graças a Deus, a gente sempre está aberto, assim, para poder procurar melhorar, né? Tem, a gente, como tem alguns outros serviços lá no pet, por exemplo, não é só a parte de spa, a gente trabalha com spa, com venda de produtos, com buffet pet, com playground que dá para fazer festa lá. É, a gente procura atender o cliente, de satisfazer ele em algum, alguma coisa lá que é, ele esteja é, buscando. Né? Eu acho também que, em relação a... A gente sente a carência muito grande no cliente de ter um bom serviço, né, de você se sentir acolhido hum. numa empresa. Porque você, às vezes, né, você passa, por mais que não seja muito tempo, no caso da gente, né? O tutor, o cachorro fica lá e o tutor fica. No caso de você, só fica o cachorro, só né? Só fica o cachorro, hum. e, Isso. Então, no caso da gente, a gente, além de ter o cuidado com... É, ter que ter, tem que procurar ter o cuidado com o cachorro, a gente também tem muito em acolher o tutor, o, o tempo que ele tiver dentro da loja. Então, é, procurar sempre atender o que ele está procurando, assim, é, os anseios dele. É, isso é muito importante para poder ele se sentir abraçado pela empresa, ele se sentir, poxa, eu gosto de estar tá aqui. E tem vários clientes que vão e sentam lá e ficam super conversando com a gente, vão, vão para passear. Às vezes nem marca o banho nem nada e está lá conversando com a gente, faz parte do passeio. Obviamente o cachorrinho já chama para entrar, é normal. Mas assim. Essa questão de lidar com, lidar com o ser humano é difícil, mas a gente precisa estar aberto para ouvir. É o que eu digo para os funcionários da gente. Lógico que a gente dá todo um treinamento para poder aprender a fazer venda, aprender a atender bem, é, as palavras-chave do que falar, do que propor para o pro cliente, para poder tentar escutar. Mas o mais importante de tudo é o que eu digo assim, eu falo muito quando estou explicando para os funcionários mas o mais importante de tudo é não falar, é ouvir o que o cliente está procurando. Assim você vai conseguir entender o que ele precisa Sim. e tentar atender ele de alguma forma para satisfazer aquilo que está faltando. E eu acho que a gente até conversou isso da outra vez, que faz
0: parte de empreender justamente você saber lidar com os problemas, é. né? porque problema vai ter, muito, é. não tem como. Mas como você vai resolver é. aquele problema, uhum. né? Como você vai, é, que, que jeito, que solução você vai dar para aquilo? É que isso. Acho que sua empresa vai ficar marcada. A lembrança que o cliente vai ter
2: é de como é, foi solucionado, sabe? Diante de, é né? de alguns fatos, a postura que você vai ter. Uhum. Né? Isso é muito uhum. importante. E, dentro de alguns fatos, qual foi a postura, né? A gente conversa muito com cliente. Então, a gente escuta do cliente muito do tipo é, Ah, porque ocorreu tal problema em tal lugar e, e ninguém da empresa nem me deu uma ligação para poder... Eu, e a gente vê que tem coisas, tem fatos que ocorrem não tem mais como resolver, mas o fato de a empresa ter o cuidado e ter a preocupação de, peraí, deixa eu ligar para o cliente para ouvir o que ele tem a me dizer, saber o que foi que aconteceu por Sim. ele e, obviamente, um pedido de desculpa, né? Que é importante. E a gente escuta isso do cliente, que as, não é toda empresa que tem esse cuidado, né? A gente procura
1: sempre é, estar se atento. Empresas... Pra,
2: eu digo, ó, aconteceu algum problema aí me fala, que é para a gente poder tentar... Conversar com o cliente, né? E é, se os gestores soubessem como isso é importante. É, como e eu é escuto importante. muito do cliente. Eu só queria que a empresa me desse uma ligação para falar comigo, para eu poder contar. É só aquele, né? Desabafo é, mesmo. O desabafo. É saber que a pessoa se preocupou com o seu problema, empatia, né? Se empatia, né? Isso. Você vê que o cliente, às vezes, não tem nem como mais resolver aquele problema. Mas o fato de você poder parar e ouvir,
1: isso faz muita diferença. Hum. Eu acho, assim, que o maior erro de quem vai trabalhar no mercado pet é achar que vai lidar só com o cancho. E isso acontece muito na hora que eu vou contratar alguém, né? Às vezes a é. pessoa é ótima com o cachorro. Quando eu boto ela lá no pátio, não se relaciona bem com as outras pessoas. Da mesma forma com os clientes. É, e isso me fez lembrar também do desafio que a gente tem com os clientes em crescer e continuar sendo pessoal. Porque eu nessa trajetória a gente mudou bastante de porte. E por exemplo, antes eu atendia. Depois são são meus funcionários que estão atendendo. Então, conhece meu cachorro? Como é? Sabe? Tem toda essa questão. Então, quanto maior, quanto maior foi minha equipe dentro também, eu tenho que melhorar até essa comunicação, que é o que tu falou, né? A gente precisa ter uma comunicação muito clara com o cliente. Ele tem uma responsabilidade muito grande, né? De tá de estar com o, o cachorro dele. Então, isso pra gente é um desafio, a gente tenta resolver basicamente com a tecnologia. A gente tem um site hoje, né, que ele faz a comunicação entre o, o cliente e o tutor também, porém, existe ainda a opção do WhatsApp, então o tutor tem ali, ah, meu cachorrinho tá lá, né, que é aquela questão, é muito inseguro, meu Deus, estou viajando, meu cachorro tá lá, eu quero saber que é que ele tá. O tempo todo. Então... No, no feedback do cachorro, através desse aplicativo, né, desse site, na verdade, vai todas as informações que o monitor é, manda sem ter que se preocupar com tantas questões, sabe? Sem ter que gravar mil áudios, sabe? Sim. Então, a gente consegue ter uma comunicação muito boa com os tutores dessa forma. Na hora da venda, né? Quem fica mais responsável por isso é a Jaque. Então, eu acho que ela sabe mais, né? desses assuntos, mas é sempre voltado àquela questão, a gente tem que focar em resolver o problema do cliente e talvez a gente não vai conseguir e a gente vai ter que dizer isso e nem todo mundo vai gostar, a gente vai falar isso da melhor forma, mas eu acho que o que mais acolhe o cliente depois é quando a gente fala que a gente não vai resolver, mas a gente não vai te abandonar, olha, indico essa pessoa que é ótima, ah, meu cachorro não castrou, onde é que eu castro? Olha, eu castrei meu cachorro em tal lugar. A gente tem é parceria com essa clínica, não sei o quê. Uhum. Aí, veterinário, toma aqui, entendeu? Obviamente, como tu falou, né? indicações com responsabilidade, Sim, né? Sim, claro.
0: Porque essa questão de profissional, acho que vai muito de... De, 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 como, de, também, é, de sintonia né? e é. tudo, né? Então, um veterinário, para mim, é incrível, para você já não pode é ser... É e, normal. Isso vai com o com o um adestrador, com né, qualquer tipo de... E nisso que você falou, Gabi, é bem importante que às vezes você vai ter que chegar para o tutor, né, para o cliente e dizer, olha, eu não vou conseguir resolver o teu problema, mas vou te indicar. E também na questão de quando ocorre um problema lá no hostel. Com certeza já deve ter acontecido, né? E como você lida com aquilo, como a uhum. Mônica falou. A simples preocupação de você dar um telefonema, olha, eu soube que aconteceu isso, como é que a gente pode resolver da melhor forma. E se não der nós para resolver, como a Mônica falou já, o lapso temporal. Foi, não tem mais... Mas você, ele ouvi, né, de você que você está preocupada com o problema dele. Uhum. Acho que isso aí... Até para a
2: gente poder corrigir na empresa isso. o que realmente foi um erro. Vamos corrigir e tentar não cometer o mesmo erro, né? Errar, a gente é humano, infelizmente vão ocorrer erros, mas eu acho importante não cometer o mesmo erro... Não que uhum. a gente queira cometer outros, mas, assim, uhum. se for para cometer algum erro, que seja outro, para a gente poder aprender novamente. Uhum. né? Uhum. E não cometer. Né? Mais ou menos isso. E eu acho que nesse tempo que vocês
0: estão é, empreendendo, é, muita coisa, acho que vocês já erraram, já aprenderam, que não repetem mais. É. Eu acho que cada dia é uma coisa, como o Gabi falou, é, um, é uma coisa diferente, né? É. Não, você chega na padaria Pet e, com certeza, é um dia. Na segunda, de um jeito. Na terça, tem outros desafios. É. Acho que os desafios são diários, né? Não tem aquele negócio... Ah, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já, quando chegar na empresa, eu sei exatamente o problema que eu vou resolver. <risos> é, é, eu
1: é. acho que quem empreende não tem isso, né? É. Acho que é um desafio. É. Não, tem hora, é. não tem hora, não tem nada. Quando dá BO, a gente tem que estar tá lá para resolver, é. né? Inclusive, o nosso procedimento operacional padrão, eu tô o tempo todo lá. Ele nunca fica pronto, porque eu tô sempre adicionando alguma coisa. Atualizando, aí, digamos, exatamente. né? É até difícil, né? Pra treinar os funcionários, porque a gente muda muito dentro da empresa. Dá muito, então, para acompanhar esse ritmo das mudanças é bem difícil. Eu acho que
2: principalmente nesse início, é, por, mais, por mais que a gente estude antes de montar um negócio, por mais que é muita teoria você tem que ter, você precisa estudar, você precisa ver todo o modelo de negócio, porque você acha que se você fazer tal coisa de tal forma é o vai ser muito bom, vai captar muito cliente, vai ter muito cliente na loja, às vezes tem muito cliente na loja e não tem um faturamento bom, isso. E aí você acha que você acha que fazer a melhor coisa, que não é.
1: Exatamente. E
2: principalmente no meu caso de Gabi, nesse início a gente está aprendendo muito. Eu imagino que com o tempo, lógico, sempre, eu acho que todo mundo que está empreendendo e tem um negócio aprende todo dia alguma coisa. Ah, mas é. o início bom, realmente o início realmente Isso. é, como ela disse, é de mudança o tempo todo. Eu e Gabi tem ideia de fazer uma coisa de uma forma, aí a gente faz, aposta tudo, achando que vai ser a melhor coisa, não foi. E a gente faz uma coisa bem menor e bomba, sabe? É... Eu acho que só
0: o dia a dia, só as é, experiências. A, é prática, que vão... a prática. Por mais né? teoria Pronto, que é... você
2: tenha, estuda porque você <risos> é, tem mentoria com tal pessoa, é... É aquela coisa, inclusive, pode dar certo para um pet shop dessa forma, mas para o outro já não é aquilo, Isso. entendeu? Então, assim, a prática realmente leva você a errar e a aprender muito. Até porque perfil de cliente, ele muda muito,
0: né? Muito. É. Até de região, tem um pet é. shop aqui na zona norte e na zona sul. Até aquele mesmo pet shop, Exato. que é o pet shop azul, nome do pet uhum. shop, tem na zona sul e na zona norte. O comportamento é do O cliente que funciona é, bem é em um, pode isso, ser que não funcione não em bem outro. outro. Normal, é? super. Então, acho que no dia a dia mesmo, é é. você vai aprendendo, é, conhecendo o perfil do seu cliente, né? Para ir adotando as melhores ferramentas, as melhores práticas. É.
2: E dicas para quem quer empreender? Coragem. Coragem. <risos> coragem. Claro. Não não muita outra coragem palavra. Não é. tem, exato. Não tem outra palavra a não ser coragem. Coragem de tomar decisões. Coragem, eu acho coragem muito de se expor, porque você vai ser apontado se você errar, entendeu? Então é coragem. Coragem de ir em frente, não ter, não ter medo de julgamentos. É, lógico, fazer tudo com, com muito cuidado, com muito respeito a todas as pessoas que, que envolvem, sabe? Que está envolvida no seu projeto, no seu negócio. Mas assim, coragem, é, não ter medo de julgamento e... Outra dica, a principal é a coragem, mas assim, se você tiver uma rede de apoio, é muito mais fácil, então uhum. assim, graças a Deus, mil vezes graças a Deus, eu e Gabi, a gente tem uma família que apoiou muito a gente, e a gente, é. eu sou eternamente grata, tanto a minha família, quanto a família de Gabi, por sempre terem apoiado a gente, então, é mais fácil quando você tem essa rede de apoio, é uma benção. mas... Mesmo tendo todo o apoio, ainda assim é você que está lá, você precisa ter a coragem. Se você não tiver coragem, você pode ter, foi o que eu disse da, da outra, no nosso outro encontro, você pode ter coragem, você pode ter dinheiro, você pode ter apoio, é... principalmente o dinheiro, pode ser que não seja um problema para você, uhum. você pode ter, sabe, muito conhecimento, mentorias, é, estudos e planejamento, se você não tiver coragem, você não dá o primeiro passo. Então, coragem pra mim é tudo. Isso, Isso é em primeiro lugar, né? É, em primeiríssimo lugar. E vai com medo mesmo, porque não é coragem, é. sou forte e, e sei de todos os estudos, não. Exatamente. É, é vai com medo, vai, <risos> não sei, vai com medo. Pode ir com medo. Vai tremendo, mas a já. A vida é assim. É, são
1: altos e baixos, né? É. Eu concordo muito com o que a Mônica falou. Outra coisa também que eu falaria é que sempre buscar, né, se atualizar, e buscar conhecimento durante a sua jornada, né? Porque às vezes a gente entra com muita, muita sede ao pote e, e tem que realmente também ter esse lado racional de, de ter responsabilidade no que a gente tá fazendo, sabe? Eu digo muito isso no mercado pet, porque eu vejo muita gente fazendo tudo por amor, por amor, por amor, e isso não resolve nada, sabe? Na verdade, é, é o básico, a gente tem que de fato amar os cachorros, né? Pra estar tá nesse mercado. Mas é buscar conhecimento para que a gente consiga de fato oferecer um serviço que resolve o problema do cliente e eleva o bem-estar também dos cachorros.
0: E é isso. Ai, hum. como é boa.
2: Né? <risos> sempre,
0: né? né? Vocês querem falar mais alguma coisa? Né, Agradecer
2: né, sempre a oportunidade e esse caminho que tu sempre deixa aberto para gente. Agradecer às meninas por terem lembrado da gente. né? Eu sou muito grata também por, por a gente poder dessa proximidade e conversar, é, sempre procurar, buscar é, união para trocar conhecimento e informação, é isso, eu quero agradecer a BT Pet, ao Petcast, né, que dá a oportunidade de a gente ter essa conversa e tentar cada vez mais, né com isso, o nosso objetivo também, um dos objetivos principais é estreitar o nosso laço com o cliente, né? a gente poder se aproximar. Então, essa, essas, essas oportunidades que a gente tem de conversar é de tentar estar tá mais próximo do cliente, para o cliente conhecer a gente, né? Conhecer o que envolve o nosso trabalho e eles verem a seriedade do que a gente faz. É Ô,
0: Mônica, e quem quiser entrar em contato, é, com, quem for é, daqui de Recife quiser entrar em contato com a Padaria Pet, quais é são os canais de, de comunicação Sim. com vocês?
2: Tem o Instagram, né que é padari, Padaria Pet Recife, tem o WhatsApp também, eu preciso dizer que eu não tenho um WhatsApp decorado. Não, e... mas
0: não tem problema. Todas as informações, tanto da Padaria Pet como do Rocha, vai estar aqui, aqui na descrição do vídeo, aqui no YouTube, tá? Pronto. Então, pelo e no, Instagram... E no
2: Instagram tem a, a, o link que... Também leva tem o um link pra contato, também né? Leva o WhatsApp. E, a, não, e as dicas, para quem é... quer empreender, Gabi?
1: Não, eu, eu falei né? aquela questão de, de ter coragem, né? E de você buscar conhecimento para fazer aquilo que você deseja, né? É... E também tem muita disciplina, sabe? É um trabalho contínuo, um trabalho árduo Que vai dia após dia as batalhas, né? Que você tem que enfrentar Mas basicamente é isso Eu queria agradecer demais Principalmente, né? A nossa parceria que a gente tem com a Padaria Pet E com a BT Pet também, né? O... Também o Petcast Eu achei muito massa, né? É... A nossa conversa aqui eu sempre procuro podcast, eu gosto muito de escutar podcast, sempre procuro podcast de cachorro relacionado, né? E não tem nada, assim, é, é muito pobre também. E eu fico muito feliz, não só de participar de um, mas de estar tá aqui em contato com vocês, né? Trocando ideias e fortalecendo esse ecossistema pet aqui de Recife. E é isso, obrigada pelo convite.
0: É, pela quem quiser entrar em contato com o Hostel.
1: E quem quiser entrar em contato com o Hostel, é só acessar o Instagram também, né, que é Hostel4Pets, que é Hostel4Pets, que vai ficar aqui também na, na descrição. Isso, né? vai estar no tudo vídeo. na
0: descrição.
1: Lá também tem, tem o WhatsApp, o link, tem, tem tudo.
0: É, meninas, eu quero só agradecer a presença de vocês. Dizer que as portas da BT Pet estão abertas para... contato ontem com a gente. Porque, assim, muito, muito feliz, muito demais do Petscast ter sido é, esse, essa referência. Porque quando, quando a gente, a BT Pet, né, é, decidiu realmente iniciar esse projeto, que não é um projeto fácil, né, que a gente precisa realmente de união, de for unir forças, como a gente sempre conversa, é né, Mônica? É acreditar né? Acreditar no isso, projeto. Acreditar no projeto. É isso que a Gabi falou, é importante. A gente fez uma, uma grande pesquisa, realmente, de, de podcast, né, no caso da gente, vídeo e, e podcast, nessa questão de, do segmento Pet. E a gente realmente não encontrou nada, assim, muito é, direcionado, isento, porque a BTP é uma instituição isenta, pode ser, estamos aqui de braço aberto para receber qualquer profissional é, que queira sentar aqui, a gente vai estar, assim, é, recebendo de, de forma super calorosa. E a gente acha que é muito importante, realmente, levar essa, essa informação de saúde, nutrição, é, bem-estar, tudo isso reunido aqui né no podcast então... Eu aqui quero agradecer, em nome da BT Pet, em nome do PetScast, a presença de vocês. É, vocês não estão vendo, mas aqui por trás também, aqui no backstage, está tá a sócia de Gabi, a, a Jaque, e a sócia de Mônica, que também é Gabi. É. Né? Também quero agradecer a presença de vocês, meninas. É, acho que foi incrível. É. Acho que quando a gente conversa, assim, coisas que vão enriquecer, levar é. conteúdo de qualidade, acho que é sempre muito incrível, né? É verdade. Então, eu quero realmente agradecer a presença de vocês. Então, pessoal, estamos encerrando mais um PetsCast. Quero agradecer muito a presença de todos. Curtam, compartilhem, divulguem o canal. Se você está assistindo e ainda não se inscreveu, se inscreve, para fortalecer ainda mais aqui o canal do YouTube. Procure as redes sociais da Pet, Instagram, fanpage, site. Não deixe de assistir os episódios, tanto aqui no canal do PetsCast, como no canal de Cortes, que é o Cortes PetsCast. E nas plataformas de streaming, se você está indo para o trabalho está em casa fazendo alguma coisa, quer ouvir um conteúdo de qualidade, um conteúdo que vai melhorar ainda mais a, a sua relação com o seu pet, não deixa de, de se inscrever e de ouvir, tá? E compartilha com os amigos, divulga aí esse conteúdo, que eu acho que é muito relevante, muito importante para todo mundo. Mais uma vez, agradecer a iniciativa da BT Pet, aos associados da BT Pet. É, vocês não imaginam como vocês apoiam os projetos da BT pet, isso é muito importante e a gente fica bem feliz. Tudo isso... Porque, na verdade, tudo isso é feito para vocês, né? Então, a gente faz assim é, com muita felicidade mesmo. Tá bom? Então, até o próximo episódio.